0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Ercolim. Olá, sejam bem-vindos. Começando mais uma edição novinha em Folha Quente, pelando do análise dos fatos. Sempre acompanhando o noticiário e trazendo para você um resumo aqui no meio do dia. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve Carol, equipe da Dourada FM, dos ouvintes, sempre um prazer falar com vocês no Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast e trata dos assuntos, analisando todas as suas nuances em tempo real, como hoje, dia do, de mais uma sessão de julgamento da aparente ineligibilidade de Jair Bolsonaro.
1: Vamos aos destaques, então, desta quinta, 29 de junho a julga e a inelegibilidade de Jair Bolsonaro placar é de 3 a 1 pela cassação dos direitos políticos do ex-presidente.
2: E investigação a pura suspeita de rachadinha petista de irmão Stato. Relatório do COAF aponta transações financeiras atípicas envolvendo família com espólio político em São Paulo.
1: E ainda, com o envelhecimento da população, planos de saúde para idosos podem virar artigo de luxo? O
0: que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Está em 3 a 1 o placar do Tribunal Superior Eleitoral, que continua nesta sexta o julgamento pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. É a terceira sessão para análise do caso, que foi retomado com o voto do ministro Raul Araújo. Ele inaugurou hoje uma divergência e votou pela rejeição das acusações contra Bolsonaro.
0: Na reunião questionada ocorrida em julho de 22, como é de amplo conhecimento, foram veiculadas diversos fatos sabidamente inverídicos a respeito do sistema eletrônico de votação e apuração, fatos anteriormente já desmentidos. E carentes de qualquer tipo de prova idônea. Fatos insistentemente rebatidos por esta corte superior, sem que exista qualquer elemento indicativo novo, apto a afastar todas as explicações já apresentadas. Numa democracia, não há de ter limites o um direito fundamental à dúvida, à curiosidade e à desconfiança. Cada cidadão é livre para crer ou descrer no que bem entender, para
1: duvidar. Em seguida, votou o ministro Floriano de Azevedo Marques pela condenação do ex-presidente. Ao justificar o seu voto, o ministro disse que Bolsonaro rompeu a liturgia presidencial em uma reunião com embaixadores. Também discordou do argumento de Raul Araújo de que a conduta do ex-presidente não teve impacto no resultado do pleito, afirmando que a eficiência do bombeiro não afasta a culpa de quem pôs fogo. Ora,
2: ministro Raul, a eficiência do bombeiro não elide a aplicação do artigo 250 do Código Penal. Se alguém põe fogo num edifício e os bombeiros chegam prontamente, isso não quer retirar a tipicidade da conduta de quem pôs fogo. Me parece claro isso do ponto de vista jurídico. Se a Justiça Eleitoral agiu bem, agiu rápido e coibiu os efeitos daquela tentativa, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da intenção e das circunstâncias que predizem uma gravidade, caracterizadora de abuso e desvio. Se não, seria como que premiar quem pratica uma conduta ilícita pela eficiência de quem coíbe os efeitos dessa ilicitude.
1: Fechou a audiência o ministro André Ramos Tavares, que votou contra Bolsonaro. E com isso, o placar chegou aos 3 a 1. Foram três votos, faltam três votos, Cássio Nunes Marques, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. Na terça, o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator, já havia votado pela condenação do ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. E o quarto a se posicionar foi o ministro André Ramos Tavares. Com, a relação, com relação às acusações contra o vice na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Neto, todos os ministros votaram pela rejeição da denúncia. Bolsonaro é julgado pela reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, na qual difamou sem provas o sistema eleitoral brasileiro. O encontro foi transmitido pela TV oficial do governo. O TSE já se prepara para continuar, então, amanhã, sexta-feira, em sessão extraordinária o julgamento. Ela estava reservada já, essa sessão com o encerramento dos trabalhos do primeiro semestre do TSE e o consequente início do recesso do poder.
2: Bom, a tendência de resultado final é de 5 a 2, 5 votos pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro e 2 votos vencidos. Um que já foi dado hoje, do Raul Araújo, que era uma incógnita, se acreditava que ele poderia de vista, depois de ele ter é, recusado antecipar o voto no fim da sessão passada, se acreditou que ele realmente daria um voto nessa sessão, foi um voto a favor do Bolsonaro, contra a inelegibilidade o Cássio Nunes Marques foi indicado ao STF, pelo próprio Jair Bolsonaro e compõe também a corte eleitoral, tende a votar a favor do presidente, os demais tendem a votar contra ele, então é, já é barbada aí esse resultado. Agora, essa sessão ela precisa ficar marcada pelo voto do Floriano de Azevedo Marques Neto, esse ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que é professor é, na Escola de Direito da, da USP, tem mais de 30 anos de magistério, me parece, e ele foi extremamente didático, inclusive rebatendo determinados argumentos colocados a favor do Bolsonaro pelo Raul Araújo. Eu já critiquei bastante as... Formas de decisão é, do Alexandre de Moraes e do próprio relator desse caso, Benedito Gonçalves, que também foi relator do caso de Eutando Alanhol, é justamente porque você tem, é, no caso do Moraes, a ausência de confronto direto é, com os trechos que estão sendo avaliados. É, no caso do Benedito, você tem aquele alto teor é, político e o Floriano ele é muito mais objetivo. Ele até faz a mãozinha é, de quem está escrevendo no quadro para os alunos, quando ele está é, analisando. Então, Raul Araújo entendeu inexistir o requisito de suficiente gravidade. A gente está tratando da reunião com embaixadores, que foi ali no dia 18 de julho de 2022. Ele reconheceu que houve propaganda eleitoral indevida, isso que já tinha sido julgado no próprio TSE, quando a relatora foi a ministra Maria Cláudia Buquianeri, ele citou inclusive um longo trecho daquela decisão, é, que condenou a chapa do Bolsonaro ao pagamento de multa de 20 mil reais. E ele próprio é, ressaltou que foi a favor daquela condenação por propaganda eleitoral indevida. E aí até é, parou de ler e falou, ah, muitos acusam aqui de eu não ser isento, da minha isenção. Ele estava lembrando que ele foi ah, favorável àquela condenação. É, então ele estava se colocando ali como alguém que é acusado injustamente de não ser isento. É, agora, ele falou que o TSE... É na época dessas condutas, adotou as devidas providências. Portanto, que o TSE rebateu no mesmo dia, 18 de julho de 2022, as afirmações inverídicas do Bolsonaro, é bom que se deixe claro que o próprio ministro que votou contra a ineligibilidade, ele reconheceu que Jair Bolsonaro fez diversas declarações inverídicas e que naquela época estava já se apresentando como candidato em propaganda irregular. E ele citou ali precedentes do TSE, é, por exemplo, que uma decisão que reformou um acórdão de um TRE, de um tribunal regional, cujas causas de pedir fáticas se lastrearam em 37 ações de propaganda irregular. Quer dizer, ele tentou dizer é, que é, a declaração de propaganda irregular, é, a, a, a decisão a respeito disso, já, já era suficiente. É, dado que ele não viu muita gravidade da conduta. Agora ele fez a análise tentando relativizar o alcance e a influência sobre o resultado da eleição, amenizou os números, ele justificou a atuação da TV Brasil em razão da presença do presidente, a TV Brasil não vai fazer juízo prévio, é natural que repercuta, é, só haveria gravidade em razão do conteúdo, onde ele não viu gravidade, etc. Então, é, são é, manobras ali... É, que acabam é, tornando a questão é, indevidamente menos grave do que é. E o Floriano foi chamando a atenção para os fatos específicos. Começou é, falando sobre o próprio caráter investigativo da AIG, né, dessa ação, é, que tem no próprio nome essa questão é, da, da investigação, para rebater ali algumas alegações é, que são feitas em relação ao escopo é, é, desse caso. Ele definiu o abuso de poder com base na doutrina, falou que tanto o abuso quanto o desvio de finalidade podem se aplicar tanto para o evento da reunião em si, como para o emprego de meios de comunicação oficiais. É, citou o precedente do TSE nesse sentido, fez uma cronologia detalhada da preparação do evento é, e fez o escrutínio do discurso. Esse que é o ponto fundamental que muitas vezes escapa nas análises. Então ele pegou ali quatro linhas do conteúdo do discurso do Bolsonaro, com conotação eleitoral, na reunião com embaixadores. Um linha autopromocional autopromo consistente em se posicionar como candidato dotado de características positivas eleitoralmente valoráveis e resgatar motes de sua bem sucedida campanha de 2018. 2. argumentação negativa aos adversários consistente em associar seu principal concorrente a características desairosas, reprováveis. 3. Automartirização pela deslegitimação dos juízes e tentativa de criação de empatia eleitoral com a figura de candidato antissistema ao que eu apontei muito. Linha de desqualificação a 4 do sistema eleitoral e desincentivo da participação do eleitor para com isso se aproveitar do chamado fenômeno da da apatia benéfica do incumbente, quer dizer, daquele que está no cargo de presidente da República. E em seguida falou assim: "Esclareço e demonstro cada uma dessas linhas, linhas, e fez como se deve fazer a análise que decompõe o discurso trecho a trecho. E lembrou, evidentemente, depois o caso Franciscini, em que o TSE já havia decidido que discurso de candidato disseminando desinformação sobre as Unas era causa caracterizadora de abuso de poder para carregar a inelegibilidade. Então não dava para aplicar aí, nesse caso, é, um, um, duplo, um duplo padrão. E falou da utilização de eventos, bens, atos públicos pelo pré-candidato ou candidato, que considerou irrelevante, para fingir emular sua candidatura, constitui na jurisprudência abuso em si. Olha, é, não, não dá tempo aqui de falar tudo, ele falou também de desvio de finalidade, já que usou competência do chefe de Estado para construir a persona de candidato com o uso da estrutura pública é, para atingir o eleitorado, quer dizer, os, os embaixadores eram meros coadjuvantes, porque isso foi reproduzido nos meios de comunicação oficiais. É, então você tem ali caracterizado é, é, o abuso. É claro que se pode fazer vista grossa ou não. Aparentemente, cinco ministros não farão.
1: Ainda no judiciário, o STF pode tomar hoje uma decisão histórica que pode mudar o rumo dos feminicídios no Brasil. O julgamento tratará da proibição do uso da tese da legítima defesa na, da honra no plenário do tribunal do júri. O tema é o primeiro item da pauta da sessão e embora tenha sido apreciado em 2021, em medida cautelar, agora a corte analisará o mérito do processo. A tese de legítima defesa da honra é utilizada, na grande maioria das vezes, por homens para justificar casos de feminicídio ou agressões contra mulheres em casos de adultério, pois essa conduta supostamente feriria a honra do agressor. Em entrevista à Rádio Eldorado, a professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, Helena Lobo da Costa, conta que apesar de antiga, a tese ainda era usada em julgamentos até 2021. Essa tese é uma tese já bastante antiga e o caso assim, de maior visibilidade, que de uma certa forma foi uma mudança até de percepção dessa tese, foi o caso da Ângela Diniz. Ela foi morta por um namorado e a alegação foi exatamente essa, a de que haveria legítima defesa da honra do homicida por conta dos comportamentos que ela teria adotado. Até hoje, quer dizer, nós estamos em 2012, 21, quando foi concedida essa liminar, ainda havia casos nos quais homens eram absolvidos pelo homicídio das suas companheiras, namoradas, esposas, em razão dessa alegação de legítima defesa da honra. Em outra frente, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta quinta que as universidades americanas não podem utilizar a raça dos candidatos em processos de administração, encerrando assim as políticas de ações afirmativas para incentivar o ingresso de minorias no ensino superior. A decisão reverte entendimentos anteriores do mesmo tribunal em mais um reflexo da atual composição da corte de maioria conservadora, é a segunda vez em um ano que uma decisão do colegiado altera políticas sensíveis no país. Em junho do ano passado, a Suprema Corte mudou já o entendimento de quase 50 anos e passou a considerar que o acesso ao aborto não é um direito constitucional. Embora cotas sociais sejam proibidas nos Estados Unidos, universidades podiam até aqui, na maioria dos estados, criar métodos para estimular o ingresso de estudantes negros e hispânicos, o que era alvo de questionamentos da justiça. A decisão desta quinta foi tomada a partir de duas ações movidas contra as universidades de Harvard e da Carolina do Norte. As instituições foram acusadas de discriminarem alunos brancos e de ascendência asiática em favor de negros, hispânicos e indígenas, o que as universidades negam.
2: Bom, eu vou é, hoje focar aqui na, no, no primeiro caso, é, rapidamente, que é, é dessa alegação de legítima defesa da honra em casos de feminicídio, depois... É de algum adultério que é descoberto pelo homem que acaba matando a mulher. Quer dizer, isso é uma barbaridade, um absurdo completo. O sujeito que flagra a mulher com outro, ou fica sabendo, ou eventualmente até vem a público é, que ele foi corneado pela mulher, como se diz na linguagem é, chula popular, ele termina o namoro, ele termina o relacionamento, ele termina é, o casamento, ele reflete, inclusive, eventualmente sobre as suas escolhas, eventualmente até sobre as suas responsabilidades, ...dentro da relação, ele se afasta daquela pessoa se ele considera aquela pessoa é, absolutamente abominável, mas ele não mata ela, ele não a violenta, ele não parte para a lesão corporal que pode eventualmente resultar num homicídio, então que isso ainda é, seja levado em consideração ou tenha sido levado até pouco tempo atrás... É, mostra é, esse resquício machista aí dentro da legislação, do, do poder judiciário. É claro que isso tem que acabar. É, o outro caso merece um escrutínio mais detalhado, que hoje já me estendi no caso do julgamento do TSE, eu vou deixar para outro dia, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela tem os seus ministros, os seus juízes, e ela é, é, pode é, decidir e reverter aquilo que já foi estabelecido dentro das normas vigentes. É, o caso é sensível e a gente... Eu aproveito algum desdobramento depois para detalhar. Análise dos fatos
1: Saques, depósitos fracionados e movimentações em espécie recorrentes de assessores integrantes do clampetista petista do status em São Paulo chamaram a atenção das autoridades financeiras e policiais. A família que domina redutos eleitorais na zona sul da capital, com cinco políticos com cargos eletivos na Câmara Municipal, Assembleia, Legislativa e Congresso, foi alvo de devassa do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. As transações consideradas atípicas levantam suspeita de rachadinha cobrada de funcionários de confiança da família há três décadas. Os relatórios foram enviados às Polícias Federal e Civil de São Paulo e aos Ministérios Públicos Estadual e Federal no Estado em junho do ano de 2020. Os documentos que permaneceram em sigilo e foram obtidos pelo Estadão mostram às autoridades que, pelo menos... Dois membros do clã, o vereador Jair Tato e o deputado estadual Enio Tato, ambos do PT, apresentam movimentações bancárias acima de seus vencimentos declarados à Receita Federal. O vereador Jair Tato enviou nota ao Estadão, na qual afirma não ter conhecimento oficial da investigação. No inquérito, no entanto, consta a procuração dada pelo vereador ao seu advogado, Cláudio Albuquerque, para representá-lo no caso em 8 de setembro de 2020. Enio Tato respondeu que as apurações da polícia se tratam de notícias ou informações passadas e antigas que já foram explicadas e as dúvidas sanadas.
2: É mais um avanço aí na categoria do eu não sabia de nada, né? O sujeito que não diz não saber nem da investigação quando na verdade consta lá uma procuração dada pelo vereador ao seu advogado. Quer dizer, os petistas, eles é, 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 naturalmente exploraram as rachadinhas da família Bolsonaro, esse nome mal feito né, para apropriação criminosa de salários é, de assessor, aquilo que estava sendo apontado, com denúncias, etc., apesar de tudo depois ter sido varrido para debaixo do tapete. E agora... É, eles têm mais um caso é, de um membro do partido, porque naquela lista do COAF é, em que havia o nome do Flávio Bolsonaro, havia o nome de dois petistas um deles encabeçava a lista, André Siciliano todo poderoso, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a Alerj, aliás um caso é, que merece o escrutínio da imprensa lamentavelmente se deixou isso ficar para trás, fiz um monte de análise, a gente tentou descobrir tudo que era possível, era sigiloso mas lá no Rio de Janeiro tem coisa que começa a não andar, daqui a pouco vai sumindo. E agora surge da família Tato. É, o que acontece nas casas legislativas do Brasil, seja na esfera municipal, estadual é, ou federal, é uma absoluta falta de controle, um monte de funcionário que não era nem é, é, é para ter tanto, assim, e esses cargos são utilizados para que o titular é, da, do gabinete... É, turbine o seu próprio salário com o salário dos outros quer dizer muita gente que não trabalha ou muita gente que para trabalhar é obrigada a, a, a desviar a parte do seu salário é para aquele titular é um absurdo que seja assim mas ninguém tem interesse em mudar porque eles gostam mesmo é da mamata
0: Você ouve análise dos fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Hercolim.
1: Seguimos por aqui a análise dos fatos agora de olho no crescimento cada vez menor da população brasileira e deve reconfigurar as demandas da sociedade e a formatação de políticas públicas em áreas como saúde, economia e educação nas próximas décadas. É o que apontam especialistas a partir dos primeiros dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo IPGE. A transição demográfica não é uma exclusividade do Brasil. Esse quadro, porém, é visto como um dos maiores desafios que o país terá pela frente. O número de jovens com planos de saúde caiu nos últimos anos no país, enquanto de idosos, em especial os mais velhos, aumentou de forma expressiva no mesmo período, segundo dados da ANS. O fenômeno, dizem especialistas, também amplia o desafio de equilibrar as contas do setor para operadoras de saúde e usuários e escancar a urgência de alterações no modelo de prestação de serviço, que deve ter foco maior no acompanhamento de doenças crônicas e prevenção de complicações. Se nada for feito, os custos podem aumentar a ponto de um plano de saúde passar a ser um artigo de luxo no futuro. Historicamente, o maior volume de jovens entre os clientes ajuda a compensar o aumento de custos que acontece durante o envelhecimento, período da vida em que os beneficiários utilizam mais os planos. No Brasil, o envelhecimento populacional vem acontecendo de forma mais acelerada do que em outros países que passaram pelo processo, o que explica o aumento de clientes idosos. Por outro lado, as crises econômicas de 2015 e dos anos de pandemia reduziram o número de empregos formais e, consequentemente, de beneficiários mais jovens. Isso porque 83% dos cerca de 50 milhões de brasileiros que possuem convênio médico são clientes de planos empresariais. Segundo os dados da ANS, levantamento feito a pedido do Estadão, o número de beneficiários na faixa etária dos 20 aos 39 anos caiu 7% entre 2013 e 2023, enquanto de maiores de 60, saltou 32% no período.
2: Zé, quando saiu aí é, o dado preliminar, quando saíram os primeiros dados aí do Censo 2022, a gente apontou aqui no programa é, que estava é, nascendo menos gente, né, que as pessoas estavam tendo menos filhos diante até de dificuldades é, econômicas que foram, obviamente, turbinadas é, pela pandemia. Isso já vinha acontecendo antes da pandemia, mas acabou é, se agravando. É, e, obviamente, com o progresso... Material, os avanços da medicina, é, tudo isso que há disponível hoje no mundo, você tem o aumento da expectativa de vida. Então, é, você acaba tendo é, uma população é, mais velha é, do que mais nova. Né? A tendência é, vai sendo isso e isso acaba gerando toda uma repercussão é, no, no, sistema, no sistema de saúde. É, então, tomara é, que haja realmente essa tentativa de se trazer a política de prevenção é, contra doenças crônicas, etc. E eu sempre gosto de citar o ensaísta francês Michel de Montaigne, autor de Os Ensaios, que eu recomendo que todo mundo leia. Inclusive, os pais deveriam incentivar os seus filhos jovens a ler os ensaios de Montaigne, publicados ali no final do século XVI, entre 1580 e 1588, em que ele dizia, abro aspas, o que se instrui não é uma alma, não é um corpo, é um homem, não se deve separá-lo em dois, e como diz Platão, não se deve instruir um sem a outra, e sim conduzi-los por igual, como uma parelha de cavalos atrelados ao mesmo timão. Fecho aspas. A gente precisa ter a alma e o corpo, a mente e o corpo sempre é, em atividade para se precaver contra é, problemas de saúde física e mental. E isso é uma noção que precisa estar mais clara para a população brasileira também. E talvez ajude nesse cenário. Análise dos fatos.
1: E sai o ranking da FIFA e o Brasil segue na terceira colocação. Conta mais, Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje quero falar do novo ranking da FIFA sobre as seleções. Argentina campeã do mundo, Argentina de Lionel Messi continua sustentando a primeira colocação nesse ranking da FIFA como a melhor seleção do mundo em segundo lugar a França com quem a Argentina fez a final da Copa lá no Qatar, olha o Brasil Brasil em terceiro lugar Brasil perdeu dos três amistosos que fez neste ano perdeu dois, mesmo assim continua na terceira posição desse ranking seguido por por Inglaterra e Bélgica. Tô falando da seleção brasileira também porque nessa semana, final do mês, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, prometeu que ia dar uma definição sobre o que está acontecendo nessa sua busca por um treinador nacional. Carlo Ancelotti é o cara que ele quer, é o treinador do Real Madrid, é o treinador que tem contrato com o clube espanhol até metade do ano que vem. O presidente da CBF prometeu falar para o torcedor brasileiro, nesta semana ainda, o que ele está pensando para a seleção brasileira. Qual que é a ideia inicial? Esperar pelo técnico italiano até o ano que vem. Quem vai ficar no comando da seleção até lá? Ramon? Teve o cargo ameaçado, é um treinador ainda despreparado, é um treinador da Seleção Sub-20 e deixou isso muito claro. Estou aqui na Seleção Principal apenas cumprindo a tarefa pedida pelo meu chefe. Então, provavelmente, Ramon não deve continuar no cargo de técnico interino da Seleção Brasileira. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Vale a pena esperar pelo Ancelotti, vale a pena, é com muito atraso, é quando ele já está muito mais valorizado no mercado, a CBF deveria ter feito isso há mais de 10 anos como eu cobrava, mas se é para esperar só até 2024, sendo que a Copa é 2026, vale a pena, é melhor do que é, todos os técnicos que existem no Brasil nesse momento e de fato a seleção argentina está muito melhor do que a brasileira.
1: E fechando por aqui, mais esse análise dos fatos, sempre com a produção e coordenação de Laís Gotardo.
2: E trabalhos técnicos, Moacir Biasi, o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. E só para registrar, o TSE acabou formando maioria é, para absolver o ex-candidato a vice-presidência, Walter Braga Neto. Então os quatro ministros que já votaram, embora esteja 3 a 1 pela inelegibilidade do Bolsonaro, está é, 4 a 0 para absolver o, o Walter Braga Neto e só faltam três votarem. Então ele não está inelegível. É isso, Carol. Um beijo para você. Um abraço, melhores ouvintes. Até hoje é sexta? Não, hoje é quinta. Ainda tem amanhã.